0: Heute spreche ich darüber, wie Erste Hilfe bei Stress aussehen kann und wieso es für uns gut ist, diese Erste Hilfe in unseren Alltag zu integrieren. Hey und willkommen beim Podcast Stressbefreiung. Ich bin Celia Dülliller, Coach und Trainerin mit finnischen Wurzeln. In jeder Folge begleite ich dich auf deinem Weg zu mehr kraftvoller Gelassenheit, damit du dich Schritt für Schritt stressfreier fühlst. Wenn wir Stress haben, ist unser Körper immer involviert. Wir haben eine Stressreaktion des Nervensystems auf eine angenommene Gefahr. Diese Stressreaktion versetzt uns in einen Zustand der Mobilisierung. Wir sind dann bereit für eine Aktion, entweder für den Kampf oder für die Flucht. Also entweder gehen wir auf unseren Stressor los und erledigen diesen in irgendeiner Art und Weise und sind so unseren Grund für Stress los oder wir machen uns davon, wir flüchten und bringen uns in Sicherheit und lösen auf diese Art und Weise die stressige Situation. Wir entkommen dann der Gefahr. An sich ist das Ganze ein ziemlich geradliniger Prozess. Wir wollen vom Punkt A zu Punkt B Punkt A ist die Gefahr, Punkt B ist die Sicherheit. Eigentlich könnte das alles ziemlich einfach sein. Wir kommen am Punkt B an, sind in Sicherheit und der Stress ist vorbei. Nur ist es bei uns Menschen nicht ganz so einfach. Auch wenn wir am Punkt B ankommen, in Sicherheit, passiert häufig, dass wir nicht ganz mit allem, was uns ausmacht, dort ankommen. Etwas bleibt auf der Strecke. Was auf der Strecke bleiben kann, ist unter anderem unser Nervensystem. Dabei ist die Unterscheidung von Stress und Stressoren ganz wichtig. Auch wenn wir Stress häufig in einem weiteren Sinne verwenden, als Begriff für all das, was uns stresst und wie wir uns fühlen, ist Stress an sich eigentlich die Reaktion, die wir auf ein Stressor haben – ein wichtiger Aspekt ist, dass wir immer auch physisch auf Stressoren reagieren. Der Sinn der physischen Stressreaktion ist es, unsere Energie und unsere Kraft zu mobilisieren, damit wir mit dem Stressor fertig werden können. Diese Stressreaktion in uns ist evolutionär bedingt. Du hast wahrscheinlich das Beispiel von einer Raubtierattacke gehört dass unsere physische Stressreaktion genau dieselbe ist, als ob wir in der menschlichen Urgeschichte vor einem Raubtier stehen würden und entweder für unser Leben rennen sollten oder für unser Leben kämpfen müssten. Dabei dient die Erhöhung der Energie in unserem Körper dem, dass wir eine höhere Wahrscheinlichkeit haben, einen erfolgreichen Umgang mit dem Stressor an den Tag zu legen das ist sozusagen die Annahme unseres Nervensystems. Wenn die Energie hochgehoben wird, dann sind wir besser bewappnet, mit all diesen Stressoren umzugehen. Nur sind mittlerweile in unserer heutigen Gesellschaft die seltensten Stressoren, solche wie Raubtiere. Worauf wir in unserem Alltag häufig mit Stress reagieren, sind Situationen, in denen wir unter Leistungsdruck stehen, wo wir Zeitdruck erleben oder uns in einem Wettbewerb befinden. Oder auch soziale Situationen, das Ganze Zwischenmenschliche, wenn wir Schwierigkeiten mit anderen haben oder Konflikte, egal ob jetzt im familiären Umfeld oder auf der Arbeit oder im Freundeskreis. Es sind immer angenommene Gefahren, das heißt auch subjektive wahrgenommene Gefahren. Es sind Anforderungen, bei denen wir uns nicht ganz, ganz sicher sind, ob wir das wirklich bewältigen können. Und dann reagieren wir mit Stress, und zwar als ganzheitliche Wesen mit allem, was uns ausmacht. Die stressbedingten Gedanken und Verhaltensweisen sind sehr unterschiedlich je nach Mensch. Doch was wir alle gemeinsam haben, ist die Stressreaktion des Nervensystems. Und das Tückische bei dieser physischen Stressreaktion ist, dass wenn wir einmal in diesen Mobilisierungszustand gekommen sind, wenn wir diese Energie hochgefahren haben, muss sie auch verwendet werden. Sie muss irgendwie gelöst werden, sie muss irgendwie entladen werden, denn sonst bleibt sie stecken. Stell dir vor, du wärst ein Haus. Und jedes Mal, wenn du eine stressige Situation erlebst, fliegt ein Vogel durch ein offenes Fenster in das Haus rein. Dieser Vogel ist deine physische Stressreaktion. Wenn dieser Vogel erstmal im Haus ist, wird der rumfliegen, der wird ganz viel mit den Flügeln flattern, der wird Sachen umschmeißen. Es ist absolute Aufregung und Panik, was da im Haus los ist. Das ist, wie du die Auswirkung einer physischen Stressreaktion dir vorstellen kannst. Solange es in deinem Haus, in deinem Körper stecken bleibt, ist da eine enorme Unruhe. Damit dein Nervensystem sich beruhigen kann, damit diese Energie entladen werden kann, muss dieser Vogel raus. Ich hatte ja am Anfang gesagt, dass wir im Prinzip auf dieser Strecke von A, Gefahr, zum Punkt B, Sicherheit gehen und dass ein Teil von uns auf der Strecke bleiben kann. Und das ist genau das, was passiert, wenn wir eine physische Stressreaktion nicht entladen können. Unser Nervensystem bleibt im Prinzip auf der Strecke. Auch wenn unser Körper an einem Ort ist, wo es sicher ist, heißt es nicht, dass unser Nervensystem das auch glaubt. Also auch wenn wir uns um den tatsächlichen Stressor kümmern, wenn wir uns nicht um diese Entladung der Energie kümmern, dann bleiben wir in dem Stresszustand stecken. Wir sollten diesen Vogel, der in unser Haus reingeflogen ist, wieder rausbekommen. Es könnte zum Beispiel sein, dass wir Auto fahren und jemand springt plötzlich auf die Fahrbahn. Wir schaffen es zeitig genug, auf die Bremsen zu treten. Es passiert nichts, die Situation ist vorbei und wir fahren weiter. Allerdings hat unser Nervensystem eine Stressreaktion gehabt. Das bedeutet jetzt, dass wir unsere Energie hochgefahren haben. Wir sind in einem mobilisierten Zustand. Wir haben eine physische Stressreaktion. Doch das Autofahren und auf die Bremsen zu treten, ist nicht genug, um die Energie zu entladen. Sie ist weiterhin in unserem Körper. Und das ist etwas, was häufig auf die Stresssituation in unserem Leben zutrifft. Es ist nicht häufig notwendig oder möglich, diesen Stress physisch zu entladen. Gleichzeitig ist es aber auch eine wunderbare Möglichkeit, wie wir für uns sorgen können. Auch wenn wir in einer akuten Stresssituation diese Mobilisierung des Körpers, diese Kraft, die wir aufbauen, diese Energie, auch wenn wir das nicht verwenden können, können wir dafür sorgen, dass wir das nach der Stresssituation auch tun. Es ist natürlich genauso wichtig, auf die Stressoren dann nochmal einzugehen und zu schauen, was an der Situation veränderbar ist, doch die erste Hilfe ist für uns, die physische Reaktion zu beruhigen. Bei der ersten Hilfe geht es darum, die Sprache des Körpers zu sprechen. Wir sagen im Prinzip unserem Nervensystem, die Gefahr ist vorbei, wir sind in Sicherheit. Um unser Nervensystem zu beruhigen, brauchen wir eine, eine körperliche Dimension, wo wir diese Nachricht übermitteln. Und zusätzlich ist es von Vorteil, wenn wir eine soziale Dimension haben. Wir sind soziale Wesen und diese soziale Angebundenheit, soziales Miteinander, bedeutet für uns Überleben und Sicherheit. Daher ist es immer gut, eine positive, angenehme soziale Erfahrung in die erste Hilfe einzubringen. Die Essenz bildet jedoch die physische Entladung der Energie. Dies kann auf ganz unterschiedliche Arten und Weisen geschehen. Eine körperliche Aktivität, Bewegung, Sport, das signalisiert unserem Nervensystem, dass wir uns bewegt haben, dass wir dafür gearbeitet haben, dass wir in Sicherheit sind. Doch auch unterschiedliche Atemübungen beruhigen unser Nervensystem. Eine gute Möglichkeit ist auch der körperliche Ausdruck von Emotionen der Freude oder der Erleichterung, wie zum Beispiel durch Lachen oder Weinen. Diese soziale Dimension, die wir gerne zu der Nothilfe ergänzen können, ist immer etwas, was uns das Gefühl gibt, dass wir dazugehören, dass wir unter Menschen in Sicherheit sind. Besonders hilfreich ist es also, Zeit mit jemandem zu verbringen, der uns nah ist, doch auch ein positiver Kontakt mit jemand Fremden kann uns das Gefühl geben, dass wir in Sicherheit sind. Also es könnte tatsächlich irgendwie ein kurzer, netter Plauder irgendwie in der Kassenschlange sein oder wo auch immer wir gerade sind nach unserer stressigen Situation. Allein mit jemandem, den wir gar nicht kennen, ein paar freundliche Worte auszutauschen, gibt unser Nervensystem das Gefühl der Sicherheit. Wir sind unter Menschen, die uns was Gutes wollen, die uns gut gestimmt sind. Besonders förderlich ist es dann noch, wenn bei dem Gespräch, ob jetzt mit dem nahen Freund oder oder mit jemand Fremden, einfach ein bisschen gelacht wird. Ein herzhaftes, freundliches, zufriedenes Lachen signalisiert unseren Körper, dass wir in Sicherheit sind. So, das wäre jetzt erstmal ein grober Überblick auf die erste Hilfe bei Stress wie diese Erste Hilfe ganz konkret aussehen kann und was für Möglichkeiten du da hast. Dafür nehme ich nochmal extra Podcast-Folgen auf. Ich hoffe, dass da ein paar Sachen für dich dabei sind, die für dich passen und die du gut in deinen Alltag integrieren kannst. Zum Schluss möchte ich dir gern noch eine Frage stellen. Wenn du jetzt an eine spezifische Stresssituation aus deinem Leben denkst, und du stellst dir vor, du würdest dir diese erste Hilfe geben. Wie viel Prozent niedriger wäre dein Stresserleben nach dieser ersten Hilfe? In der nächsten Folge schauen wir uns dann an, wie so eine erste Hilfe ganz konkret in einer spezifischen Situation aussehen kann. Vielleicht ist dann auch etwas dabei, was du ganz gerne in deinen Stress-Erste-Hilfe-Koffer einpacken möchtest. Danke dir sehr, dass du heute dabei warst und bis zum nächsten Mal.